0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast docentes, un nuevo episodio acercándonos Andrés, a Andrés, hace poco me lo comentaste, ¿no? acercándonos ya casi al año de este podcast y tú sabes que de una de las primeras cosas que te dije es que no me gustaba preguntar cómo estás, se me hace una pregunta pues irrelevante, no en el sentido del cómo estás como pregunta profunda, sino el cómo estás como saludo, porque normalmente la gente te contesta bien, y si, si las pocas personas que no te llegan a contestar bien, te contestan mal y ya te deprimen y te agüitan. Así que yo quiero iniciar con esa pregunta, Andrés, ¿qué es lo mejor que te ha pasado este día? ¿Qué es lo mejor que me ha pasado este día? Eh, ¿Qué será lo mejor que me ha pasado este día?
1: Pues no, 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 es una muy buena pregunta, ¿eh? Pero, no me
0: ha pasado nada bueno. Pero yo creo
1: que no me ha pasado nada bueno porque me acordaba... Te decía que eh, el día de la grabación, este es como que el día más pesado, ¿no? Era el, 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 algo que comentaba. Entonces, eh, yo quiero retar a la audiencia que nos digan ¿en qué episodios Manuel ha preguntado cómo están? ha sido pocos, pero sí se ha preguntado, ¿no? Sí,
0: sí. Por, o sea, no me gusta, pero de repente se me sale, ¿no?
1: Sí, porque es algo común, es algo común. Es como que es una manera protocolaria de empezar una conversación. Y, y, y bueno... Pues no sé. ¿A ti qué fue lo mejor? ¿Qué te pasó? El día ver, ¿qué, de? Fue
0: lo, ¿qué fue lo mejor que me pasó el día de hoy? Pues que no me caía el canal, fíjate. <risa> se va a escuchar muy feo. Precisamente venía hablando contigo por teléfono a mediodía. Ya me exhibiste. Sí. Bueno, pues si te hubieras caído, me hubieran echado la bronca. Sí, sí yo te ahí un detallito con, con una carreta. Bueno, un camino de tierra que estaban arreglando. Estaba la tierra suelta y se me colió el carro y... Y pues lo mejor que me ha pasado es que estoy bien de salud y con vida y que estoy muy feliz, antes de estar este, este día, noche tarde, depende de lo que estén escuchando ustedes, eh, listos para dar un nuevo episodio. Sí, pues, a darle átomos, como dices Interesante, tú. ¿no? <risa> <risa> darle átomos. Interesante, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en el día? Sí, es una muy, muy buena pregunta. Pues muy bien, Andrés, traemos este episodio, pues, algo muy conocido por nosotros los docentes, lo que callamos los docentes, que son los consejos técnicos, que pues se ha, se ha viralizado mucho la opinión de, de ciertos sectores, especialmente de los padres de familia, donde pues más que nada este consejo técnico de noviembre que dicen el megapuente, ¿no? uh, qué gusto ser maestro, cinco o seis días sin trabajar de puente y demás. Pero a ver Andrés, y eso sería a lo mejor una pregunta para iniciar. O sea, realmente el Consejo Técnico, independientemente de los puentes ¿no? que en ocasiones se dan, son un día de descanso para los maestros. Que, que, que a veces se dan, ¿no?
1: Ahorita ya están súper pensados que se den, ¿no? Principalmente creo que es como una estrategia del gobierno actual para incentivar un poco la economía y el turismo, ¿no? Pero la pregunta fue si el Consejo Técnico es... ¿Es un día de descanso para no, el maestro? Claro que no, claro que no. No es un día de descanso para el maestro. Definitivamente no es un día común como trabajo. O sea, no es un día de trabajo con los niños eh, o dando clases, pero es un día en el que se premia la organización de, de la escuela, ¿no? Y que se atienden asuntos yo creo que muy, muy relevantes en, en materia educativa, tanto de profesionalización como de toma de decisiones con relación a las, a las escuelas. Entonces sí, sí es un día de trabajo, pero te voy a ser sincero, muchos docentes también creo que, depende de cómo esté coordinado el consejo, cómo se lleve a cabo, eh, no sé, si se, 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 se tiene como que un mal sabor de boca del consejo técnico, Precisamente porque el docente le gusta estar trabajando y aprovechar el tiempo de en clases, ¿no? A muchos, ¿no? Como que no, como que esta parte del consejo no no llama tanto la atención o al menos es la percepción que a mí me dan.
0: ¿Tú qué opinas? Es un día de descanso. No, al contrario. O sea, sí, realmente es un día más pesado. Es un día con muchas responsabilidades. Este como pues te decía, este, este debate normalmente, o este argumento, o esta crítica, si lo quieres ver así, viene de, en gran parte por padres de familia, ¿no? que desconocen en muchas ocasiones el funcionamiento, o qué es lo que hace un maestro en el consejo técnico. Pero yo te lo digo, y desde la experiencia de como docente frente al grupo, y ahora eh, en la función de jefe de sector, realmente es un día más cansado, es un día más pesado, es un día en el que, no o sea, al ser un día en el que tienes que tener tantas cuestiones, tantos aspectos, tanta organización, pues sí resulta ser más carta Incluso lo hemos visto, que la semana de consejo técnico se cancelan muchas actividades para no entorpecer los trabajos del consejo técnico. Porque no es solamente el tiempo, la jornada que estés ahí, es mucho trabajo previo. Así es,
1: hay un trabajo previo, hay un trabajo durante, y me atrevo a decir que hay un trabajo posterior también, ¿no? Porque ahí cuando llegas a los acuerdos, pues realmente también eh, se asumen compromisos para desarrollarse previos al próximo consejo técnico también, depende de cuál sesión, ¿no? Digo, ahorita como que hay una estructura muy marcada sobre las ocho sesiones, pero no sé si recordarás tú que anterior a las ocho sesiones había menos sesiones de consejo técnico y lo que implicaba que hubiera menos sesiones de consejo técnico en una escuela, ¿no? Eh, a no ver, sé ¿qué
0: implicaba? Si...
1: No sé si recuerdes, pero mucho, mucha de la organización, por ejemplo, para, para cuestiones que son escolares, pero que, que dejan de ser un poco académicos y son más sociales, por ejemplo, organización de los festivales y kermeses, Día de las Madres, de la Primavera y todo eso, siempre te pedían 10 eh, minutos antes del recreo y ahí te vas para ir y ya el director te manejaba la agenda. Porque muchas veces no existía un consejo técnico para, para esos espacios de toma de decisiones, que parecen no ser, no ser trabajo académico, como te dije, pero que tiene un trasfondo más de participación social con relación a la vinculación de la comunidad a, hacia la, el trabajo escolar, y también pues tiene la parte artística y eso, o sea, o diez minutos antes de salir...
0: Vénganse, maestros. a 10 antes, cuando eran reuniones de la hora de salida, media hora más, van a quedarse media hora después de la hora de salida.
1: Por ejemplo, también, o sea, que esas son implicaciones de, de creo yo, anteriores al Consejo Técnico. Creo que ahora, ya con tener un, un, una reunión cada mes más o menos, pues hay cuestiones de este tipo que son organizativas. A lo mejor habrá otras que, que son de, de urgencia, pero ya, ya serán menores, pues. Ya, ya un directivo la piensa y dice bueno, pues ya viene el consejo técnico ahí lo, ahí lo abordo no y ya privilegias el tiempo efectivo de clases de cierta manera, no y en aquel entonces no y creo que, no sé si a ti, pues pero pues somos más o menos de la misma generación, yo recuerdo nada más, si acaso unos, unos dos años que me tocaron estos consejos técnicos escolares, que quedan tres al año y los famosos talleres generales, ¿no? los TGA, los TGA los tejea. Y, y de ahí recuerdo que pues antes de, de entrarle de lleno a las ocho sesiones de consejo aquí en Sonora se hicieron cinco nomás y ya después vino ya lo de los las ocho sesiones, junto con pues la ruta de mejora y ya con como otro tipo de, de administración escolar que de cierta manera yo la veo para bien, pero hoy ya hacen seis, siete años de, de eso, ¿no? y creo yo que ya y hay una estructura muy definida con lo que es los, las ocho sesiones de consejo técnico y el programa ahora escolar de mejora continua, anteriormente ruta de mejora, pero que viene siendo un plan escolar al final de cuentas.
0: ¿no? Oye, no sé tú, tu experiencia, o sea, la, para ti que, que lo hemos comentado, a lo mejor iba un poquito del comentario por ahí con la cuestión esta de la mala, pues, decíamos la mala experiencia o la mala idea que se tiene, no sé tú no, pero al menos no sé tú, pero yo no dejo de pensar. <risa> este, realmente, si tú me decías, oye, ¿qué prefieres hacer? Un día de consejo o un día el trabajo con los niños, así con lo que iniciaba, pues muchas veces decía, ay, yo preferiría estar con los niños porque, pues, era es algo que tú no, no sé sí que no les sentías provecho, pero pues es algo que tú no quieres dejar, ¿no? Como maestro, uno prefiere seguir. Un maestro encantado de estar dando clases todos los días. A un maestro, mientras menos cuestiones de otro tipo, no digo que no sean académicas, pero que a lo mejor eh, ya son cuestiones más organizativas, muchas veces el maestro prefiere estar frente al aula. Y lo hemos platicado tú y yo cuántas veces que hemos tenido que ir a cursos y tú dices, ay, qué padre, ¿no? Porque pues los cursos normalmente cuando son, salimos de la ciudad nos quedamos en hotel, pero pues son cuestiones muy cansadas, lo hemos platicado, son cu cursos de siete y media a siete y media, o sea, de 12 horas y, y demás, y siento que lo mismo pasa con los consejos técnicos. Pero aún así, o sea, ¿a qué crees que se debe, Andrés, esta mala reputación, si le pudiéramos decir así, o esta mala idea que existe eh, a nivel general de los maestros por los consejos técnicos? Porque el comentario común es que, pues, que los maestros ahí están aprovechando y tú entras al PES y el consejo técnico es el día de tirarle al maestro por flojo.
1: Sí, sí, sí. Pero eso es parte del desconocimiento, ¿no? Pienso yo, pues sí, al final de cuentas, es la envidia que nos tiene la sociedad. <ríe> no, o sea, estoy hablando ya, ya de, 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 de este desconocimiento, pues. Es la parte de, de, de que es un día que, de cierta manera, la tarea docente, pues, eh, funge un rol distinto. Pues, funge un rol distinto. Y créeme que yo, yo me fui por el lado de, del docente porque... No estamos acostumbrados a eso, a eso iba yo, a la razón de que no se está acostumbrado. Cuando tú estudias, mmm, o al menos cuando nosotros estudiamos, no se tocó muy, muy a fondo la cuestión del consejo técnico y de, de cómo es el funcionamiento de una escuela que termina siendo una organización que tiene metas, objetivos y demás. no Uno se forma de una manera muy pedagógica, muy de al grupo, los alumnos, y a, y a trabajar con ellos. Entonces, eh, no, no creo yo que lo, lo de los padres eh, que le tiren eh, sea por... Creo yo que es más por desconocimiento, pues, más que nada. Y que, pues, no sé, en, en un principio creo que me acuerdo como que querían invitar a padre de familia también a ese espacio, ¿no? A que observaran, no sé si te, si te Bien, haya tocado, me está, ¿no? pero me
0: tocó varias veces la invitación, o sea, que como colectivo, estando yo trabajando como docente hiciéramos la invitación tanto a la Asociación de Padres de Familia o a la Sociedad de Padres, que era como le conocíamos, o a, a incluso a le, o sea, diferentes eh, personas de la comunidad escolar, y realmente nunca, creo que una vez nos aceptaron la invitación, de todo el tiempo que estoy trabajando frente a grupo, eh, una vez nada más me acuerdo, y, y las señoras, eran dos señoras que decían, wow, o sea, nosotros no sabíamos que los maestros hacían esto este día, nosotros pensábamos que era pura comedera, que sí se da, ¿no? O sea, y, que sí se da, se da también, da, o sea,
1: pero, pero, o sea pues, pero también es parte de, pues siento yo, que, que, que te puedas permitir una comida de un receso de una media hora durante la jornada para celebrar el cumpleaños, para, o simplemente para comer juntos, somos una organización y creo yo que esa parte también es importante en el, en,
0: el, en el grupo pues de se hecho, ha perdido, siento que se ha perdido mucho el tiempo para que los docentes convivan como colectivo, y
1: de hecho eh, si te vas a otras organizaciones fuera de el almuerzo que tienen, pues es eso, es un espacio donde ellos conviven y ven, y un maestro en realidad tiene poco de eso, a lo mejor dicen ah, es durante el recreo, pero el recreo es una parte importante también de, de, de responsabilidad con relación a lo que está pasando con los niños. Recordemos que estamos en una escuela y en una escuela, en un segundo pasan las cosas y es muy importante que los docentes estén atentos para atender cualquier situación. Entonces, aunque se estén echando su taco de frijol ahí, están volteando a ver qué onda con los otros y, y están atentos, pues. Entonces, sí, no, es, no es realmente, o sea, descansan a lo mejor de la voz, de que no están hablando frente al grupo y, y los que no les gusta platicar, porque habrá quien sí está platicando durante el recreo pero en realidad de que descansen por no estar atentos a lo que está pasando, pues no. Entonces en el consejo técnico es, es como que esa vez nada más al mes donde puedes estar sin el pendiente de estar a cargo de otras personas. Tienes que estar a cargo de ti mismo nomás. Y a veces yo creo que eso es lo que nos cuesta también como maestros, estar a cargo de nosotros. Porque cuando estamos ya a cargo de nosotros, en cuestión de, de, de estoy hablando de aquellas personas que en el, el consejo técnico... No sé, o sea, no les parece bien, no sé si sea la dinámica o no sé si que sea la falta de, de costumbre que hay, ¿no? Últimamente los he visto evolucionar, creo que han mejorado, como que ya nos estamos acostumbrando a este,
0: a esta, a este tipo de modalidad,
1: pero tiene mucho que ver la dinámica. O a lo mejor
0: sea. porque tú lo ves como jefe de sector, porque cuando tú llegas a revisar o a checar un consejo técnico o el tiempo que tú estés en un consejo técnico, pues la dinámica no va a ser la misma. Sí, sí, sí. Eso al menos yo lo, yo lo entiendo ¿Eh? muy bien. Y por más hacer? que uno quiera llegar con la con la mejor este, disposición o a la camaradería, si lo quieres ver así, entiendes que o sea que de una u otra manera el ambiente cambia cuando tú estás ahí. O sea, uh -huh. y es algo natural. ¿Y qué más quisiera uno que no fuera así? ¿Qué más quisiera? Pero pues es, es parte de del, la función que asumimos, que esta idea que se sigue viendo y, y pues que no eres un, una... O sea, por más que haya mucha relación, no eres parte del colectivo. O sea, del colectivo cotidiano, de los que se ven todos los días, sí, se pues, saludan.
1: Efectivamente
0: Entonces, no es así. A lo mejor tú dices, no, pues yo lo veo diferente, pero pues es que ya estás en una función sí. diferente. No, pero no
1: nada más hablo cuando, bueno, cuando dije lo veo, pues te fuiste muy literal. Me refiero a, a, a lo que externan también pues los supervisores, los directores o los maestros. Pero yo sé, vas a decir lo mismo, pues, en el sesgo de que vas a escuchar lo que quieren que escuches. Y tienes toda la razón, ¿no? Y tienes toda la razón. Te la, te la voy a dar esa. Pero, pero también escucho la otra parte, pues, es donde hago el contraste. Sí hay maestros que ven al, al, al consejo técnico a veces como una pérdida de tiempo porque no se logran tener los acuerdos que se, tienen, que se merecen. Y principalmente lo veo en escuelas que tienen bastante personal porque obviamente entre más personas somos, más difícil
0: es tomar acuerdos. Oye, y ahorita quiero retomar eso que comentas, ¿no?, De, de, de el, el involucramiento en el Consejo Técnico, pero a ver, no sé si te tocó a ti, y te lo voy a decir tu experiencia como maestro, no como jefe de sector, que ahorita también lo vamos a trasladar a otro lado, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, quienes suelen ser más estrictos con los chamacos son los que más desastre hacen en el Consejo Técnico. <risa> Al menos así a mí me tocaban ¿no? Los que eran más, híjole, los ogros, así vamos a decirle, ogros u ogras, no, los las Este, me refiero a que eran, no, pues, no puedo decirlo, los más duros, estrictos, pues eran los más desatados en, en el Consejo Técnico. Desatados es
1: refiriéndote a que a que no ponían eh, atención.
0: Ajá, sí, pues, y yo te lo puedo decir, o sea, yo me considero una persona. Ahora mismo y... meme de eso, fíjate. Yo me considero una persona social y tú lo has visto en las reuniones que hemos tenido, pero pues, no sé, al menos, eh, y ahí tú me deja, no me dejarás mentir, que si algo tengo y que hasta lo he hecho contigo, con quien, que si está hablando alguien, te digo, ay, pues, cállate, déjame escuchar, o sea, por respeto a la persona que está hablando. O sea, podría agarrar todas las curas que tú quieras. Eres un arresto? grosero
1: cuando me callas, siempre. sí, sí. Y es
0: algo que, que normalmente lo hago, pues. Pero sí me da risa o me da curiosidad cómo, cómo nos transformamos en el aula frente a los niños, somos el general. Y en el consejo técnico estamos, creo que los chamacos. Y aplica también para supervisores y directores y jefes de sector. No no digo nomás los maestros. En reuniones, ¿cuántas veces no nos pasa? Que ahí nos tienen y nos tienen que callar como niños chiquitos, muchas veces adultos. No voy a decir nada más de tu edad la mía, sino mucho más, más grandes. Y tocas un tema muy, muy, o sea, muy
1: peculiar, ¿no? Aparte de lo que estás diciendo de. de de cómo nos comportamos en, en un consejo técnico. Yo también vería es cómo desarrollamos el consejo técnico como una reunión, visto desde la formación que tenemos, ¿no? A eso me refiero, y tú eres, tú también lo has visto, de la parte dinámica que se dé, por ejemplo, que está bien a veces echarle una dinámica, pero hay muchas dinámicas que son para adultos y otras que son dinámicas para niños, y creo que eh, a veces se ha tornado las reuniones de adultos como un ejemplo de, de, de reuniones de niños, pues de, de dinámicas para con niños, ¿no? Entonces, eh, en el ambiente escolar está muy normalizado, en el ambiente académico educativo está muy normalizado dinamizar de esta manera. No sé si sea para que se pueda replicar en el aula como una muestra, como un modelaje, pero en el consejo técnico también a veces pasa, ¿no? Y habiendo muchas reflexiones para, para adultos, pues, que esa es otra cosa, pues, nos forman en pedagogía, en la normal, más no nos forman en andragogía, como lo hemos visto, como, como aprenden los adultos, y de ahí las situaciones y problemáticas que se dan en las reuniones de adultos, que son los consejos técnicos, pues. Entonces, eh, en lo personal, te voy, a, te voy a contestar tu pregunta, porque... Tu pregunta era, no sé si te ha pasado que son tremendos. Miren las escuelas que yo he estado, el consejo técnico funciona muy bien, te voy a decir. No, o sea, no, no, no lo he notado de esa manera, ¿no? Realmente como maestro estuve en, en tres escuelas. No eran escuelas bastante grandes. Y, y sí, o sea, sí, sí. Creo yo que he tenido mucho, mucha suerte de los equipos que, que he visto. Porque bueno, por ejemplo, en la primera escuela que estuve eran 12 maestros, ¿no? Pero eran, de los 12 5 llegamos nuevos. Entonces no llegas tú tampoco haciendo eso, tú llegas así como, ¿qué hay que hacer aquí, no? Y los otros cinco, o los otros siete, que es dos interinas y los otros cinco eran como los de base de antaño de todo el tiempo, pero estaban muy bien coordinados. Entonces decías tú, ok, ellos ya saben cómo organizar y estaban abiertos a las ideas de nosotros y se hizo como que una amalgama, decimos, muy, muy padre, ¿no? Y, y no, o sea, sí. Y en la pero... otra eran tres. <risa> ¡Mande! Y en la otra eran tres, cuatro nomás. Sí, pues el, por ejemplo, en la última que estuve, en paz descanse, la Julio Villa, pues éramos seis maestros y un director, entonces. Ya sé que me reclamas mucho que la cerré. No, pues, sin comentarios. La primera escuela que estuve, te voy a ser sincero, la primera escuela que estuve, o sea, es parte tuya y parte mía. Esta que te estoy diciendo, también la, la demolieron y no la volvieron a construir. Entonces, de las tres escuelas que te digo, dos ya están extintas, ¿no? Y, ay, qué, qué, qué. Pero esto pues es lo No que fui te... yo la otra, porque no sé cuál me estás hablando. Presidente alemán. No, no fui yo. Estaba, yo creo que es del sector uno, ¿no? Sí. Se
0: fue Era el sismo. Ese...
1: Sí, fue por lo de los... Sí, exactamente. Fue por el sismo y eso, y ya no la volvieron a hacer, ¿no? Entonces, en esa escuela estuve el primer año. Y... a uh, ¿A qué voy, Manuel? Entonces que, por ejemplo, en un grupo de seis maestros no hay mucho pie a, a, a perder el tiempo porque todo sale muy rápido y tienes la, la, el consejo para incluso para profundizar. Te puedes dar el tiempo de escuchar a los seis y decir, ¿qué pasó? ¿qué le duele? El maestro se explaya y todo sale, pero sale bien. pues. O sea, y no hay tiempo tampoco para distraerte tanto porque no te pierdes entre una multitud, como te pasaría en una escuela de de 24 o de 21, de 18, en los que suman el de USAER, todo el equipo, este los tres de física y yo se vuelven... Estuve,
0: ese fue el caso en el que yo estuve, pues es escuela con mucho personal.
1: Entonces ahí es donde sí se, sí se pues obviamente puede pasar muchas cosas, ¿no? Y que tiene que ver con la cantidad. Deja sí. tú, yo creo que en la secundaria, si no nos dejarán mentir los que, los que nos escuchen, que sean del nivel de secundaria... Todavía el, el consejo se vuelve muchísimo más difícil cuando tienen 50, 60 personas poniéndose de acuerdo, imagínate.
0: Eh, quiero retomar eso que dices, ¿no? A lo mejor es curioso ver si realmente la cuestión de, del desarrollo depende del número del personal. O, pero bueno, ahorita que hablábamos acerca del involucramiento que se ha tenido, que sienten los docentes con el consejo técnico, ¿tú crees que realmente, o sea, que se ha conseguido involucrar a los maestros en la responsabilidad del trabajo del consejo técnico o cómo, o sea, ya mencionabas algunos factores, pero vamos a decir que en algunas cuestiones, ¿de qué depende ese, ese involucramiento? O sea, se ha conseguido, el maestro lo ve como una, pues como algo realmente suyo o propio, o lo sigue viendo como una reunión a la que tiene que atender porque está programada y pues ni modo, ese día me voy a atrasar con los chamacos. O sea, para ti en general, ¿cómo se ve y por qué se ve de esa manera? Pues
1: yo pienso que se ve así, que es que depende mucho de cada maestro, ¿no? Pienso yo que vamos bien, que cada vez vamos siendo más las personas que vemos el consejo técnico como ese espacio de diálogo entre maestros que nos permite crecer y de profesionalización. Así lo veo, cada vez somos más, pero todavía hay algunos maestros que sí lo ven como con una pérdida de tiempo, pienso yo, con uh -huh. una pérdida de tiempo, porque ellos no avanzan en lo académico, porque tal vez en, su, en sus equipos o escuelas no se pueden poner de acuerdo, o sean imposiciones de, del director o de un grupo muy selecto de quienes están a cargo de, de la escuela y de lo que van a ir haciendo con relación a las estrategias. Pero eso tiene que ver, yo pienso más con un, con un mal manejo de esta reunión, de no, de no, de no hacer participar a todos en la toma de decisiones y de también de no saber establecer o cumplir ciertos acuerdos que puedan tomar porque es obvio que, que en, un, en un colectivo todos tenemos una visión distinta que vamos a poner sobre la mesa, pero lo importante es salir de ahí con acuerdos que todos vamos a cumplir podemos pensar todos diferente, pero si acordamos algo creo que todos debemos de, de cumplirlo pues eh, en caso de estrategias, ¿no? al final de cuentas no se va a, a planear una estrategia que no funcione o que se va a planear una estrategia que... que, que eso dices tú. Bueno, sí, es que de entradas no, no la puedes catalogar que no funcione porque no la has implementado, a eso voy, pues. O sea, sí puedes decir que no funciona la estrategia, pero primero la tienes que probar. Y ahí, para eso está el siguiente consejo. Pero no se va a planear una estrategia, de entrada pensando que ya no va a funcionar, a eso me refiero, ¿no? O no sé, no sé si tú me puedes desmentir no, yo, yo eso. yo
0: te digo por qué. coincido contigo en que ya hay una mayor conciencia acerca de la importancia del consejo técnico, que ya a lo mejor en menor medida, que puede haber casos que sí se siga sintiendo así, ya no se ve tanto como una pérdida de tiempo, ya ah, sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué... pero siento que en el, aquellos casos donde los colectivos o algunos docentes no se han involucrado tanto, y no me refiero a involucrado en el cumplimiento de las actividades, porque a lo mejor las pueden cumplir, o sea, por responsabilidad no queda, pero que no se hacen, no se tiene ese sentido de, ah, este espacio es para mí, es para mi escuela y es para que construyamos. Yo siento que esto se da cuando las, las acciones, las dinámicas, las actividades, las estrategias, las guías, se ven como eso, o sea, como algo a lo que se tiene que cumplir para, ah, es que así dice la guía, ah, es que así me lo va a pedir el supervisor, aunque no se pidan los productos no, pero ah, es que así, o sea, cuando se ve como algo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer y no se interioriza iniciando por el director que es quien dirige el consejo técnico eh, y no logra a lo mejor compartir ese entusiasmo o esa... O como se dice, no logra vender el producto, pues. uh -huh. que no, no es el término correcto, pero lo que voy, no, no llega a llevar ese grado de empatía que debería tener el consejo técnico con los maestros, siento que es donde se genera esto, se ve como algo que se tiene que cumplir y no algo que realmente tenemos que hacer, y eso que te decía de las estrategias de, pues que no se va a hacer una estrategia pensando que no funciona, no, pero muchas veces se hace como porque la tenemos que hacer, o sea, ah, porque se tiene que hacer y a lo mejor más la ponemos porque la tenemos que poner. O sea, más que nada, por eso mi pregunta iba en eso, ¿no? De, de veras, ¿estás seguro? Porque muchas veces lo ponemos porque lo tenemos que poner, porque suena bonito, híjole. Y lo que pasa muchas veces, que lo hemos comentado tú y yo, ¿no? Que aplica tanto con la planeación docente, la secuencia didáctica que hemos visto. O sea, no se trata de poner muchas cosas bonitas. Se trata de poner lo que va a funcionar. Y eso nos pasa, decimos, ah, vamos a hacer esto. Ay, pero está muy sencillo. Y ya le empezamos a meter, a meter, y ya queda como algo muy bonito, pero no aplicable. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, no, no dijiste así, no dijiste... Eso dices tú, dijiste sí, sí, que, pues, que fue diferente, ¿no? <risa> fue un ataque personal. <risa>
0: Sí. Pero me sí, me bueno. Pensando en ese en ese contexto en específico, pues. O en sí, sí, sí. En específico. No
1: y, y más que nada pensando en eso que la estrategia obviamente no es poderse, pero sí obviamente hay personas que pudieran descalificarla antes de la entrada o simplemente planificarla y no llevarla a cabo porque realmente no no la no la creen conveniente o aplicable en el contexto o en el grupo que, que están
0: pero que... nada más, pero me gustaría ser un parente, ¿no? ahorita que hablé del cierre de las escuelas, este, comentar y sería un tema interesante para verlo más adelante. O sea, ¿cuándo es el, o sea, el realmente necesario un cierre de una escuela o es necesario? ¿Qué condiciones ameritan? Porque tú sabes, ¿no? yo te lo he dicho, que, que si una escuela no está funcionando, no tiene caso mantenerla abierta. Es recurso que se está desperdiciando. Y igual lo dejamos para otro tema, pero pues ahí está porque lo dice no, hay que, que están festejando que cierren escuelas, no, simplemente pues cuando algo no funciona, hay sí. que cerrarlo, y no lo del que no funcione operativamente, sino que su fin, su ciclo de vida ya se acabó, pero pues te digo, nada más como paréntesis, no porque se cada vez hay cada menos, menos niños,
1: y obviamente pues las escuelas van a ir disminuyendo, desde,
0: y robos constantes, y habiendo una escuela a dos cuadros. Bueno, pues pues ustedes, lo vamos
1: a, lo analizamos otra, en otra ocasión, claro que sí, Manuel, entonces,
0: es, dime. y sobre esto, pues, ¿Cómo podemos hacer mejores los consejos técnicos? O sea, ¿cómo podemos, qué, te, qué pudiéramos hacer o qué tendríamos que hacer para que el consejo técnico realmente se sienta como ese espacio, de, o sea, ese espacio para resolver las problemáticas de la escuela, ese espacio de reflexión, ese espacio de trabajo colaborativo… Ese espacio de crecimiento y desarrollo profesional, docente, incluso de desarrollo personal, Mira, ¿por qué no? Porque lo. Sí, adelante. Y, vamos, y va, vamos
1: en un buen camino, creo yo que. Mira, si recordarás aquellas sesiones que te decía yo del Consejo Técnico, previas a, al, al sistema básico de mejora, de la ruta de mejora y a la, a la reforma educativa pasada, eran. tenían como una. Había... <risa> la reforma. Había una circular que era, eh, pues que venían los temas como una agenda, ¿no? Una agenda pues, política que se tenía que seguir, no nomás política, sino también de la Secretaría de Educación y Cultura, que prácticamente pues sabemos que eh, hay una agenda detrás de. Eh, viene lo del sistema básico de mejora, la ruta de mejora, y ya viene también con otra agenda también detrás. Hoy la agenda, o creo que la transformación de lo último del sistema básico y lo del programa escolar de mejora continua, ya sabemos qué se hace en cada uno de los consejos técnicos a lo largo del ciclo. Solamente va variando, pues, va variando un poco. Y hay un espacio, al menos ahora en esta guía y en las pasadas también, que es de una hora más o menos en una media jornada, en donde se ven asuntos de la escuela. Entonces te digo, vamos hacia allá. Todavía la, la agenda tiene, tiene un peso de ver cuestiones con gran importancia para el país, por ejemplo lo de los protocolos de salud, por esto de la contingencia, que se estuvo viendo durante todo el ciclo, pero pues hay que entender que el consejo técnico también tiene ese, ese tenor de, de que la necesidad que se ocupe para una sociedad y una, una manera de, de apoyar a la sociedad desde la escuela se va, se va a tomar esa oportunidad para, para analizar esos guías ahora también de la pandemia para acá he notado yo que la agenda ya trae un sentido más también del bienestar del docente trae un poco más de análisis sobre las emociones sobre lo que los docentes están viviendo las reflexiones sobre la, de, de, la empatía con los niños y demás que, que son temas que, que te sensibilizan pues, porque a veces no, no sabemos el detalle es que sales sensibilizado y te tocas con una sociedad polarizada diría mi amigo Roberto donde, donde, ves, donde ves cómo la sociedad pues se te echa encima, pues a ti docente te dicen flojo, pero, pero ellos con sus hijos no hacen la tarea para cumplir, entonces te empieza esa, esta parte de la rabia o esta parte de la ira de, de, de no poder entender y de no poder ponerte en el lugar del otro porque pues vemos esa cara que existe en las redes sociales que puede ser muy pues muy polarizada o, o muy feliz o muy enojado pero no vemos los tonos grises ni tampoco vemos más allá no a veces vemos una sonrisa como los payasos no una sonrisa pero en el fondo hay una tristeza no hay una tristeza hay algo más oscuro dentro de no algún maltrato infantil con un niño una situación de violencia intrafamiliar poca atención poco amor cosas que no que no se pueden percibir en las redes y que en la escuela también es difícil percibirlas porque pues realmente lo notas tú como bueno en la escuela es un poco más fácil porque notas que el niño es pues es es distinto en ciertos comportamientos que no que no pues que no son acordes a lo mejor a lo que nosotros vemos en las etapas de desarrollo infantil porque conocemos ya bastantes eh, a los niños eh, si más si hemos repetido el grado no entonces eh, Pienso yo que el consejo técnico va, va bien, específicamente este, eh, que pienso que está como que bien diseñado en cuestión de, de los tres momentos que existen, de las actividades previas, de, de cosas que están muy puntuales de ver. Y, y bueno, espero que siga así.
0: ¿no? Qué intrínseco y profundo te fuiste. <risa> Pero coincido contigo. Este... Recordemos que, que cuando ya empieza a incluirse esta parte, incluso desde antes de la nueva Escuela Mexicana de Educación Socioemocional, y había un comentario que yo te hacía o sea, se me hace ilógico que hablemos de Educación Socioemocional con los niños, pero no con los maestros. Y una frase que, que ya me has escuchado, pues uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, era algo que yo hacía en su momento, bueno, o sea, sí, pues a los niños, pero ¿y el maestro cómo lo va a dar si…? el maestro está pasando por crisis de ansiedad, usted no tiene autorregulación, y además, un ejemplo, no digo que todo, no, pero por decirlo así. Entonces, y ahí, este, pues, yo lo siento desde que, sí, que a raíz de la pandemia, pero también de que llegó el este, pues, nuestro exsecretario, secretario sea, en
1: Crómalo,
0: Que se empieza a <risa> manejar mucho, y se me hace un acierto. No, se me hace un gran acierto que, que las cuestiones socioemocionales se manejen también con los docentes y no solamente con los niños. Decías tú muchas veces, las dinámicas van como enfocadas a los niños y se nos olvida que quienes llevan a cabo esas dinámicas también son personas, también son humanos. Es como decir, eh, comentaba hace poco, en el caso de, de que un arquitecto, un ingeniero, bueno, te vamos a enseñar acerca de matemáticas, de cálculos, pero no te vamos a enseñar de materiales. O sea, es que una cosa es parte, no, no o sea, es parte de tu, de tu vida profesional. Si eres un arquitecto, un ingeniero, pues tienes que saber, de, por supuesto, de, de matemáticas, de mediciones y demás, pero también tienes que conocer de materiales. Y en el caso de la cuestión de, con nosotros como docentes, que trabajamos frente a niños, frente a profesores, frente a personas, es importante conocer los aspectos teóricos, pero también esa, sensi esa sensibilidad humana no se tiene que perder, y hay algo que, que te lo he comentado a ti, recuerdo una vez que estábamos en una reunión de, organizada por la SEC, que es la Secretaría de y Cultura del Estado de Sonora, donde se llevaron algunas conferencias eh, como de índole acerca del desarrollo personal y un poquito el desarrollo profesional. Y recuerdo una persona que decía, sí, muy bonito, muy bonito, pero ¿esto de qué me sirve? de Bueno, pues a ver, es que si tú no ves que te sirva de algo, pues no te va a servir de nada. Pero esta cuestión del desarrollo profesional, específicamente hablo de nuestra función, el desarrollo personal te lleva de la mano. Tú no puedes dar empatía, no puedes enseñar de empatía si tú no tienes empatía. Y te lo comentaba en un episodio anterior, creo, cuando la, las incongruencias de que yo veía un caso específico de que nos enseñaban de constructivismo, dándonos 10 copias para que hiciéramos un resumen subrayado y exactamente, o sea, no era ni una síntesis, era un resumen acerca del constructivismo. Oye, pues me estás enseñando el constructivismo con algo totalmente fuera de contexto. Entonces, en, ese, en esa parte yo siento también que, que, pues sí podemos, se me hace un gran acierto y siento como tú dices que por ahí vamos bien, tomando en cuenta las necesidades reales de los maestros y en la medida que veamos este espacio, incluso con este tercer momento que se está manejando del, do, del colectivo para el colectivo, o sea, de los docentes para los docentes, también se me hace un gran acierto. ¿Por qué? Porque ya no es nada más la agenda que tú decías nacional, ya no es nada más el, el, plan escolar, el programa escolar de mejora continua, ya no es nada más lo que nos dicen de allá. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros nos organizamos con nuestras necesidades? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos prepararnos? ¿Qué queremos trabajar? y está muy, para mí vamos en, la, en el camino correcto, que se pueden ir mejorando algunas cosas, pues se pueden ir mejorando y curioso que, que ahorita lo vamos a retomar también pues, eh, me da gusto ver cómo se están retomando aspectos como las 24 fortalezas o sea, hablando específicamente de este no que, que ahorita hacemos una dinámica, pero a ver dime. Sí, de hecho te iba a decir eso, la, el secreto para que se mejore el consejo para mí es eso,
1: quítale más, más agenda, quítale más de la agenda política y déjale más espacios para los problemas de las escuelas, entiendo que no se puede quitar de todo porque la escuela o el consejo técnico al final tiene que servirle a la sociedad y haber temas como ahora con lo del lavado de manos y muchas campañas que entran dentro de, de, de la escuela y que pues con gusto yo, las escuelas aportamos los maestros para que sea, tengamos una mejor sociedad pero pues sí, creo yo que esta hora es fundamental y no significa estar solos, ¿no? Yo creo yo, y ahí siempre hago la, la invitación, a mí me gusta, si ya vas a tener este listado de necesidades, bueno, tienes una supervisión, tienes asesores técnicos, tienes una jefatura de sector, tienes instancias cerca de la escuela que te pueden facilitar algunas temáticas y apoyarte, ¿no? O apoyar en gestiones. Y no significa que lo vayas a hacer solo, ¿no? Al menos yo siento que si trabajamos unidos, en equipo, todos, todas estas instancias, pues obviamente el fortalecimiento que puedan tener desde la necesidad eh, auténtica del colectivo, pues se va a ver favorecido. ¿no? Y no al revés, no que dices, ah, pues yo quiero dar un curso de matemáticas, ahí les van a escuela a todos, o yo quiero dar una conferencia, ah, en el consejo técnico tiene una hora, ah, pues ahí la
0: vamos a meter para que toda Hola. la zona... Está, estás hablando muy local.
1: <risa> no, 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 pues es una manera de decir pues es una manera de decirlo y, 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 y bueno qué te voy a decir yo entiendo que, que se hacen con cuando hay estrategias pues está bien pues se hacen con con ganas de apoyar como tú dijiste no, no creo que alguien se levante pensando hacer daño al momento de crear una estrategia pero pues es imposible a veces ver todas las aristas no y aquí en el consejo técnico pues como como ya es algo que vamos creo que yo avanzando, digo, pues es, es importante mencionarlo también, si ¿Sí las muebles.
0: No, de acuerdo, me, me cuenta, gusta pues, y como un comentario adicional este, hablamos de las 24 fortalezas pero también las 11 campañas, está muy padre, ¿no? toda esta cuestión de salud o sea, que se quiere llevar con los niños, pero a mí me gustaría un acercamiento más hacia el docente, sí se mencionan pero pues yo a lo mejor yo hubiera to personalmente me hubiera gustado que se tomara más tiempo Dentro de la guía para, ok, a ver, maestros colectivos, les proponemos que apliquen uno a ustedes. Va encaminado por eso, ¿no? Pero no tanto al trabajo de los niños, sino, porque está muy padre y es material muy. A mí me gustó mucho y es algo que necesitamos en México, ¿no? Necesitamos eh, una mayor cultura de la prevención. Y lo vemos con las campañas que ha hecho el INS del PrevenINS y ahora este estos documentos emitidos por el ISTE. Entonces, realmente el mexicano nos falta la, la cultura de la prevención en todas las áreas y en la salud somos muy descuidados y los resultados los estamos viendo. Como no, tengo un en está muy padre la campaña. No, sí, y ahí tenemos que retomar, mira, ahorita es un buen momento
1: para que cuando se reactive lo que es eh, tiendas escolares en los estados que no, que no se haya reactivado, pues retomemos un, 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 un compromiso de hacerlo de la manera correcta, porque ahorita las instancias eh, que, que regulan esta parte de, de Scoes eh, tienen catálogos, tienen todo Pero en las escuelas no se aplica En muchas escuelas no se aplica ¿Y por qué no se aplica? Si hay una vigilía de parte del directivo
0: De los maestros Porque
1: Bueno, no tiene negocio. que ver por algo cultural Tiene que ver con algo cultural
0: que tiene que cambiar realmente ¿no? Y, y pudiera ser un tema de otra En otro episodio, pero sí, es que realmente No les es negocio O sea, si aplican ¿Tiene? tal cual lo, lo que viene ahí pero No les es, sale
1: Ya sé, y bueno, es, es una buena pregunta, ¿no? Ya hablamos en el episodio 2 precisamente del, del etiquetado, ¿no? Échense sí. la vuelta para allá. Pero pues lo retomamos, anótalo en los pendientes, Manuel.
0: Muy bien, oye Andrés, y para cerrar, ¿no? Pues ya mencionamos este tema de las 11 campañas y, y las 24 fortalezas. Hacemos una dinámica muy sencillita para cerrar. ¿Qué te parece? Vamos a, a nombrar cada una de las, de las 24 fortalezas de Seligman que se mencionan en la guía de primera sesión ordinaria de Consejo Técnico. Y vamos a hacer algo así sencillo, del 1 al 4, de acuerdo a la, al grado de desarrollo que tú creas que tienes de cada una de ellas, ¿no? ¿Uno o sea, es nada y 4 es todo como cómo, cómo sí. lo pondrías? Mira, pues está muy gachonada, ¿no? Vamos a decir, 1 debo mejorar, el 2 pues ahí aceptable, el 3 ya ando bien y el 4, hijo, le ando con todo. ¿Cómo la ves?
1: Anda con todo, ok.
0: Del 1 al 4, a ver, brillo, pasión, entusiasmo. 4 papá? ¿No me ves? Híjole, yo sí me pongo un 3. Eh, si, si no, no soy tan así. Tan, tan entusiasta. Ajá, no todo el tiempo, y tú me conoces bien. Sí. Este. Inteligencia social, inteligencia personal, inteligencia emocional. Yo creo que ahí yo me pondría un. un 3. Y ahí sí me pongo un 4. Este. Siento que en, la, en el aspecto emocional sí me, me siento. Pues, confiado. No siento que no. es un área que tengo bien desarrollada. En general, pues las inteligencias este tipo. Yo creo que la emocional también, la, la que me falla más es la social,
1: pienso yo. Inteligencia <risa> social, emocional, ¿y qué más dijiste? Personal. Sí, sí, sería la social la que siento que es un, un poquito más difícil para mí, pero ahorita
0: sigue. Sí, el... Perseverancia. Cuatro. Yo me pondría un tres. Liderazgo. Liderazgo. Yo creo que me voy a poner un tres ahí también me pondría un tres, según Creo... yo, ¿no? Y ahí pues quienes trajen a lo mejor dirán menos o más, o quienes nos sí. conozcan en otros ámbitos, pero yo me pondría un tres también.
1: A mí me gusta mucho trabajar este tema, ¿no? Y me apasiona, como no tienes ni idea, pero pero no, no soy capaz de ponerme un cuatro, porque ya lo he dicho, el líder, te lo tienes que ganar y, y tiene que ser la gente la que lo diga, ¿no? No puede
0: uno vender, yo soy líder. O sea, estás como? diciendo, no me pongo cuatro para sonar humilde. Es lo que me estás diciendo. No, si quisieras mí me hubiera puesto dos. Pero si sí me pongo el
1: tres, me gusta y me apasiona, pero no sé, siento que el cuatro es como que te lo ganas, ¿no? Con que la gente te lo ponga. Póngannos ahí si creen que somos tres, cuatro líderes
0: ahí. Uno, dos. <risa> Puro uno, uno ahí. Síguele. Espiritualidad, propósito, fe, religiosidad. Yo ahí me pongo un cuatro. Otra vez repítelo, ¿virtualidad dijiste? No, espiritualidad, propósito, fe, religiosidad. Pues yo
1: también me pongo cuatro, ¿no? Pero no son tan, tan, ¿cómo se le puede decir? Autóctonos, no es autóctonos, tan tradicionales tal vez o tan, es medio rara mi manera de ver la vida, ¿no? Tiene que ver, no con tanto con lo occidental, pero síguele
0: es lo que tú, o sea, aquí estamos hablando de cada quien sí, cómo se percibe en uh -huh. el desarrollo de estas de estas fortalezas perdón y clemencia abro un cuatro me pongo un tres eh, sí, bueno no te... ay, es que clemencia, pues, no he tenido así como que ay, clemencia, me pongo un tres en general, vamos a decirlo ¿cómo lo definirías clemencia? no, pues clemencia es que Tienes misericordia por alguna persona que la regó o algo así, ¿no? Entonces, pero pues, no sé, me siento como clemencia, la relaciono mucho con los reyes o con los jueces. Ah, pido clemencia, por favor, o sea. ¿Sabes que Lo cambio, yo también tengo
1: un tres, ¿no? Mira, te voy a ser sincero, pienso yo que perdono muy rápido, pero cuando, o cuando ha sido cosas que me han dolido mucho, es, es, eh, me ha costado un poquito más,
0: así que sí, síguele. Yo por la parte de la clemencia, fíjate, porque perdón no tengo problemas, o sea, perdono muy fácil. Este, no, no, pero la clemencia, no sé, como que me queda ahí. Pero, ¿Y eres perdono
1: y no olvido o eres perdono y borrón y cuenta nueva? Y me la vuelvan bueno. a hacer, no pasa nada.
0: Perdono y no me genera sentimientos negativos. Ok. Porque, sí, sí. o sea, pues hay cosas que pasan y no se te pueden borrar, pero no me genera sentimientos negativos. Eso muy bien, sería. síguile. Valor y valentía. Valor y valentía, un 3 Yo también un 3 Gratitud Un 4 Te apoyo, 4 Hasta un 5 me pondría ¿Cuál? Bondad y generosidad Un 3 Y yo me pongo un 1 Un 1 este, no sé eh, Yo me conozco, entonces yo me pongo un 1 me considero una persona egoísta, ¿no? Con mis cosas, conmigo, sí, soy egoísta. Entonces, por ese lado, a lo mejor, yo me pondría uno... Es algo que debo mejorar. Yo creo que es de las áreas que más debo mejorar en mi vida, la, la generosidad. bondad en general, pues, más que nada por la generosidad. Muy bien. Juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta. un y... Cuatro. Yo también me pondré un cuatro. Así Prudencia. Bien. Estoy bien, bien cerrado, te voy a decir ándale <risa> pues sí, <risa> prudencia, discreción y cautela ¿cuánto crees que me voy a poner ahí? no, pues ahí tú <risa> un no quiero, uno no quiero pecar de imprudente <risa> un uno <risa> y un dos te voy un dos porque hay personas que admiro mucho su prudencia y quisiera ser como ellos No, no me considero una persona imprudente pero admiro a la gente prudente
1: yo no, yo, tú sabes que yo soy una persona que lo que me pasa por la cabeza lo tengo que decir, me explota la cabeza si, si, no, si no sale por mi boca, entonces me falta mejorar la parte de tener filtros, filtros que me permitan pues cuando y eso, y eso es una de las conversaciones que ya hemos tenido, ¿no? como la lección de selección a tus batallas y demás trato de aplicar y todo, pero todavía me sigue costando mucho trabajo, siento que que para mí es una catarsis no decir, ¡ah! Me libero, <risa> me libero diciéndolo, independientemente del caos que se venga después, y, y bueno, eso no está bien. sigue
0: Muy bien, curiosidad, interés por el mundo. Cuatro. Igual, cuatro también. Autocontrol. Autocontrol, yo creo que me pondría un dos. Yo un tres me pongo en autocontrol. Que tiene In que ver con esa parte también de la prudencia y otras cosas, ¿no? Sí, sí, no y en general, no por... O sea, no pierdo el control, pero pues como todos, no tenemos uh -huh. ahí sus momentos. Sí, este, integridad, autenticidad y honestidad. Integridad, autenticidad y. un 4. Igual, yo también cuatro. Amor por el conocimiento. Un 4 también. Te apoyo un 4. Oye, y luego vamos a decir que somos muy. Este. <ríe> muy humildes, ¿no? Humildad no viene por ahí, te voy y ahí a decir. Viene el, la, en tres más sigue Picardía y sentido del humor. Un cuatro, Manuel. Yo soy muy gracioso. Yo me pongo un tres, este, porque con la gente que, o sea, soy así con ciertas personas. No, no con yo todo no.
1: Mundo. Yo no, pero Picardía bueno, no lo digo porque sea muy gracioso y chistoso, pero sí me gusta mucho
0: andarme riendo por todos lados. Ya sé que todo es más seco, ¿no? Más seco. Y, y eso me pasa, pues, con, con personas con quien tengo confianza. Híjole, ahí sí todo, ¿no? Este, pero en lo general pudiera parecer, bueno, por eso es un 3 vamos a decir ¿cuándo te habías puesto? no, tú dijiste 4, pues yo me pongo ah, un 3, okay, yo no okay. me pongo un bueno. 4 ingenio, originalidad, inteligencia práctica y perspicacia ay, Manuel ¿tú cuándo te pones?
1: yo pongo un 3 yo me pongo un 4, Manuel creo sí. yo que la parte esta de la Ingeniosidad, no creo que. No o sé, sea, me, me considero una persona ingeniosa y, y creativa e innovadora,
0: pero no bien innovadora. No, no, yo no me considero tan ingenioso ni, ni esa originalidad, ¿no?
1: Bueno, síguele.
0: Ya, ya, ya no me no va a poner cuatro en ah, ninguna de las que siguen Humildad y modestia.
1: Un dos en la humildad. <risa> Porque poniéndome tanto cuatro, <risa> no puedo decir que soy una persona tan humilde. Digo, sí, sí trato, o sea, sí, en cuestión de la, de la parte de ir por la vida con una sencillez, sí me considero muy humilde, ¿no? Pero pues tampoco puedes decir, soy el más humilde del mundo, porque pues es... es Humildemente es, tengo cuatro es... en humildad. <risa> sí, exactamente. Entonces sí, un dos, pero,
0: pero sí le pongo mucha atención a esto, ¿no? Igual un dos también. Este, tres, <risa> ya, ya dije la clima... <risa> No digo la ya. perspectiva, ya dije, yo me pongo un 3 en general. También un Este, Civismo, deber, trabajo en equipo, lealtad. Todas esas están juntas. Sí, es que, es que es el detalle que muchas veces dicen, ah, a lo mejor me siento más en unas y menos en <risa> otras, pero están de manera general. ¿Civismo qué? Civismo, deber, trabajo en equipo, lealtad. Ay, es que yo me pongo un 2. Yo un
1: 3 Es que ni soy tan cívico, ni sé trabajar tanto en equipo. Y sí soy, sí, 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 sí me gusta la lealtad, ¿no? Puedes confiar en
0: mí, sí. Pero no sé, no, no me da. Síguele. Disfrute de la belleza y la excelencia. Un 4 yo un tres, este, más que nada por la cuestión de la excelencia, porque siento que en algunas ocasiones podemos llegar a caer en el perfeccionismo y no me considero perfeccionista yo sí, yo sí, no es algo tan bueno, realmente por amarse, lo mismo, porque, porque
1: no te satisfaces con, con tiene que ser lo, lo que dice. no, no
0: amarse y dejarse amar amarse y dejarse amar amar y ser amado un 3. Yo también, un 3, un no. Yo, más que nada, a lo mejor por, por la cuestión de que depende con quiénes. O sea, con, con ciertas. No, no. Es, bueno, a lo mejor por eso por ahí me voy yo, ¿no? ¿Con no eres fácil, pues. No. <risa> <risa> Dale, pues. Imparcialidad y equidad. Un. Un 2. también estoy entre dos y tres. Digo, ¿por qué? Porque, ay, bueno, hay muchas cuestiones en que, las que depende del no me considero tan parcial, ¿no? Y en cuestión sí. de equidad, considero que es un término, a lo mejor estoy mal, ¿no? que está sobrevalorado a la equidad uh -huh. en algunos aspectos, ¿no?, en todos. Y fin, es que, es, que es, es, es cuestión de perspectiva esa parte de la
1: equidad, creo yo, y en cuestión de la imparcialidad también tiene mucho que ver con, con, con dejar de de, de tener esa habilidad de salirte de ti para tratar de verlo lo más neutral pero en realidad nunca te sales de ti la realidad es que siempre estás sesgado por tus creencias, ideología
0: pensamientos y conocimientos entonces eh, para mí también es un dos por eso y última esperanza, optimismo, previsión yo ahí sí me pongo cuatro tú me conoces eh? me pongo un cuatro yo me pongo un 3. Pues muy bien, Andrés, estas son las 24 fortalezas, ahí también este, probablemente más adelante hay un test que me recomendó una maestra eh, muy interesante del, del Penn State University, donde vienen 240 preguntas que te permiten conocer que también estás en las 24 fortalezas. Son las eh, mismas son fortalezas, fortalezas que... dijiste, ¿no? De Seligman. Sí, sí, pero vienen más desglosadas, no vienen tan generalizadas. Y había una cuestión, pues, que al hacerlo dije, órale, pues sí, ¿no? O sea, ahí detallitos donde sí, o hay sorpresitas. Eh, luego, si quieren, ahí los, lo platicamos o lo compartimos. Pues Andrés, esto sería todo, algo que, que con lo que guste cerrar. Pues nada
1: más, eh, lo mismo de siempre, ¿no? Seguirnos en nuestras redes, profe Andrés en Facebook, Andrés Morales 1 en YouTube, y pues desearles lo mejor de lo mejor, espero que sus consejos técnicos realmente sean pues de provecho espacios de profesionalización y
0: espacios de convivencia, ¿no? En los que Oye, puedan... me, estoy, me estoy acordando de algo, nunca, nunca viste Bob Ross Bob ¿No? Ross es el, el vato el que tenía una pelo chino, chino, chino y que pintaba Ah, sí, 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 sí claro que lo este, no. Y sería se con felices trazos era su, su frase, pues <risa> Sí, me, me acordé más de la parodia de Derbez,
1: de, de esta ¿Eh? persona, ¿no? Tiene una parodia de Derbez donde está pintando y anda, está diciendo los. Este, oh, sí, este. Mismo. Ah, sí, un verde. Sí, no se lo de Chico. Un verde arcoíris <risa> por aquí. Oh, sí, qué, qué grandioso. Y empezaba él con la descripción. Entonces estaba. Padre. Bueno, ya que lo vi más grande, me dio más risa porque habla en inglés, pero está, está traducido, y si entiendes un poco de inglés, te das cuenta que, que dice otras barbaridades, ¿no? <risas> pero pues bueno.
0: entonces, con tu despedida, felices consejos. Felices consejos. ¿Y tú? Pues eso ya, felices consejos, ¿qué más quieres? <risas> <risas> bueno, con esto pues terminamos, nos vemos en un
1: próximo episodio, también recordarles que viene nuestro aniversario, un año de podcast, y déjenos sus ideas de qué podemos hacer. La verdad, a mí me gustaría celebrarlo. Manuel es más de los que no les gusta celebrar las, las vueltas al mundo que da, pero ya llevamos una vuelta haciendo este podcast y creo que
0: ha sido muy interesante este proyecto. No, no no es el celebrarlos, es que tú sabes la pregunta, que no me gusta cuando cumplen años. ¿Qué se siente cumplir tantos años? Los mismos que sentía el día anterior de cumplirlos, ¿no? Pues bueno. ahí, ahí soy un poquito un grinch en esas cosas. Pues, con esto nos
1: despedimos. Déjenos en sus comentarios, propuestas y demás. Fíjense, sobres.